0: Wir haben noch eine Woche bis Heiligabend, nächsten Sonntag, ähm, nicht um die Zeit, ein bisschen später sitzen wir auch hier und dürfen Heiligabend zusammen feiern. Ähm, wie geht's euch damit? Was macht das bei euch, wenn ihr wisst, dass ihr noch eine Woche habt bis Heiligabend, bis Weihnachten? <lacht> ich weiß noch nicht so ganz, ich weiß nicht. Ob euch das genauso vorkommt wie mir, also Adventszeit ist für mich immer eine rasend schnelle Zeit, die vorbeigeht. Also jetzt gerade die, also ich mache die Augen zu, die Augen wieder auf und es ist einfach neuer gefühlt. Und dabei erzählt man doch immer von der besinnlichen Weihnachtszeit. Ich finde, das ist so, was die, was die Welt, was die Gesellschaft, was vielleicht auch das... Fernsehen, ich weiß nicht, ob die, also, öffentliches Fernsehen, ich weiß nicht, ob die jüngere Generation sowas noch kennt, ARD, ZDF oder auch, keine Ahnung, wo uns so ein bisschen so ein Bild vermittelt wird, so, ah, besinnliche Weihnachten. Und wenn ich an besinnliche Weihnachten denke, dann denke ich an eine Person, die so in einem, in einem dicken ähm, Weihnachtspullover, Wollpulli eingewickelt ist, auf einem Sessel, vom Kamin, mit so einem Tee in der Hand, so alles schön dekoriert und so einmal so tief durchatmet, so. So, die besinnliche Weihnachtszeit. Das habe ich so im Kopf, wenn ich so an besinnliche Weihnachtszeit denke. Und die Realität sieht leider ein bisschen anders aus, wenn ich in meinen, meinen letzten Wochen oder vielleicht auch auf die nächste Woche schaue. So, was, was bedeutet Weihnachten für dich? Ja, was äh, verbindest du mit Weihnachten? Vielleicht Tradition, vielleicht aber auch Gerüche, ja, oder keine Ahnung, vielleicht auch einfach äh, Ereignisse, Events. Was bedeutet für dich Weihnachten? Was verbindest du mit Weihnachten? Ich verbinde mit Weihnachten ähm, die letzten Jahre immer sehr stark. Dadurch, dass meine Familie nicht hier in der Nähe wohnt, die wohnen ein bisschen weiter weg, ähm, verbinde ich ganz stark Familie ähm, und gerade so Urlaub einfach bei meiner Familie. Für mich ist immer Heiligabend, Gottesdienst hier. Und dann erster Weihnachtstag treffen wir uns noch mit Maries Eltern hier. Und dann fahren wir mittags zu meinen Eltern so für eine Woche bis Neujahr. Und für mich ist das immer so, das für mich verbinde ich sehr stark mit dieser Weihnachtszeit. So diesen Kurzurlaub bei meinen Eltern. So die Welt bleibt so eine Woche stehen. Ich bin noch mal zwölf und spiele mit meinem Bruder den ganzen Tag Playstation. Ähm, ist so wie so ein Durchatmen, so eine Woche irgendwie. Ne? manchmal kommen dann auch so Verhaltensweise wie früher meine meiner in jugendzeit Aber das verbinde ich ganz stark mit Weihnachten irgendwie. Ähm, oder ja, einfach auch Zeit mit der Familie verbringen. Wer meine Familie kennt... Manche von der Jugend kennen meinen Bruder. Wir sind eine sehr laute Familie. Wir diskutieren sehr viel. Aber am Ende ähm, genau, genießen wir einfach die Zeit zusammen. Und was ist bei dir? Ja? Ähm, was verbindest du mit Weihnachten? Ähm, ich versuche mir gerade in der Adventszeit, ähm, die Jugend weiß das auch, Ostern und Adventszeit, das sind für mich so zwei, Zeiten, wo ich immer versuche, mich auf so einen Event oder auf einen Feiertag äh, drauf vorzubereiten. Ne? Gerade so ab halb Sonntag, diese Spannungszeit bis Karfreitag. Aber auch in Weihnachten, diese Adventszeit. So, was bedeutet Advent für uns? Ja, und ich versuche mir immer klar deutlich zu machen, äh, in dieser Adventszeit, in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Stress, den wir alle haben, äh, nochmal neu deutlich zu machen, was passiert an Weihnachten eigentlich, ne? So, und das ist ja auch ein bisschen das Ziel von Advent, diese Vorbereitung. Ne? Und dort wird ein Kind geboren. Ja? Das wissen wir alle. da Dieses Kind, was da geboren wird, ist unser Retter, ja? der Erlöser. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Der Erlöser kommt auf die Erde. Der Erlöser, der im Kreuz äh, gestorben ist, Zack, Karfreitag. Der Auferstand ist von den Toten und Ostersonntag. Wir sind bei Ostern. Aber wir waren gerade eben bei Weihnachten. Also ein Kind ist geboren, Kind liegt in der Krippe. Ja, Ich habe bei mir im Büro hab ich so ein kleines Post-it, da steht drauf, Weihnachten kommt vor Ostern. Und ähm, da haben Leute aus der Jugend ein post eben dran gemacht, mit Mose kommt vor Offenbarung. Ja, Das stimmt auch. Ja, Aber für mich, warum ich das da hingeschrieben habe, war so dieses Bewusstsein, ähm, Weihnachten kommt vor Ostern, ja, klingt logisch, aber erstmal muss Jesus auf die Erde kommen, bevor er äh, am Kreuz für unsere Sünden sterben kann und auferstehen kann. Als erstes, lass uns das aushalten. Ja? Jesus kommt auf die Erde. Ein Kind ist geboren in einer Krippe im Stall. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass diese Nacht keine stille Nacht war. Und dort in der Krippe liegt ein Baby, ja, ähm, verletzlich. Unselbstständig, also als Kind, als das Baby, unser Erlöser, der dort in der Krippe liegt, konnte nichts, er konnte nicht laufen, er konnte nicht reden, ja, er war nackt, er war verletzlich, er war abhängig von den Eltern, ja, nicht fähig zu reden oder zu gehen, Gott wurde Mensch. Ja, und nicht wie irgendwie die griechische Mythologie, wo man das so ein bisschen mitkriegt, wenn da Götter Menschen werden, dann haben die Muskeln, dann sind die stark, ja, äh, haben Blitze in der Hand oder irgendwas. Na. So kommen die Götter irgendwie in der griechischen Mythologie auf die Erde. Nein, unser Gott kommt auf die Erde verletzlich, unselbstständig und nackt. Und auch Jesus hat sich nicht selber die Windeln gewickelt. Ja, ein Mensch, der Hunger hatte, Jesus hatte Durst gehabt, er musste sich die Zähne putzen, ja, er war auch mal müde. ja. Und Das ist, was wir feiern an Weihnachten. Gott ist Mensch geworden. Und so richtig. Das ganze Paket Mensch. Ja, nicht irgendwie so Mensch, aber so ein bisschen Superheld. Nein, er ist ganz Mensch geworden. Ganz verletzlich. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst, seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt ist für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Das ist, was Jesaja vorher gesagt hat über ähm, den Retter, der kommt, 700 Jahre vor Christus. Das heißt, 700 Jahre vorher hat Jesaja prophezeit, dass dort ein Kind geboren wird. Und dieser soll heißen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Das sind die drei, vier Themen, die wir uns in der Weihnachtszeit anschauen. Die vier Namen. Ja. Und wir leben in einer Welt, die abhängig wie noch nie von solchen Personen ist. Ja, gesagt: Bei wunderbarer Ratgeber. Also ich glaube, fast täglich schaue ich bei YouTube, wie irgendwas funktioniert, wie irgendwas geht. Diese Schilder in den T-Shirts, ich weiß nicht mehr, mit die Bügeleisen und so, was bedeutet jetzt was? Darf ich das jetzt einen Trockner machen oder nicht? Wie viel Grad muss ich das waschen? Ja. So abhängig von Rat, irgendwie, wo wir in der heutigen Zeit sind. Starker Gott, ein Gott, der den Anfeindungen der Welt, ähm, standhält. Ja. Das, das, das brauchen wir. Wir brauchen Gott, ja, der stark ist und wirklich auch Gegenwind halten kann. Eine Hoffnung, die beständig ist und die besteht. Ewiger Vater, wir können an so vielen Stellen erkennen, wie notwendig Menschen einen Vater haben, ja, auch in der Jugendzeit, wie wichtig eine Vater, eine männliche Person einfach da ist in der Entwicklung und in der Erziehung. Friede für uns, müssen wir gar nicht drüber reden in der heutigen Zeit, wie abhängig wir von, oder wie sehr wir uns nach Frieden einfach auch sehen. Ja. Genau, und heute wollen wir uns den Ewig Vater anschauen. Und ich möchte gerne noch vorher ähm, beten. Jesus, ich danke dir dafür für den Morgen, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir dafür, dass wir so viele Jahre danach noch Jesajas Wort lesen dürfen und darüber staunen dürfen, was es bedeutet und auch die Erfüllung sehen dürfen und dich wirklich erkennen dürfen als wunderbarer Ratgeber und starker Gott, ewig Vater und Friede fürst Wir streben danach, dir ähnlicher zu werden in dem, was du uns lehrst und wollen wirklich dich loben und preisen mit allem, was wir haben. Wir lieben dich. Und alles, ja, was wir in unserem Leben tun, soll dazu dienen, um dich zu loben. Ich danke dir für den Morgen. Ey, mach, uns, mach uns ruhig, ähm, mach unsere Herzen weich. Alles, was wir in der Woche jetzt irgendwie mitgenommen haben, lass uns wirklich ähm, deinen Frieden empfangen und ähm, still werden vor dir, Jesus. Amen. Vater, Papa oder Dad. Egal wie man ihn nennt, jeder von uns hat einen. Ja, ähm, aber nicht bei jedem ruft es die gleichen Emotionen auf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ne? Also Vater ist generell ein sehr fragiles Thema. Ähm, vielleicht hast du ein sehr gutes Bild von deinem Vater. Ja, sagst, er ist ein Vorbild. Er liebt dich ja, und hat für dich gesorgt. Ja, tolle Erinnerung mit deinem Vater. Eine gute Beziehung. Vielleicht bist du aber auch einfach ein bisschen enttäuscht von deinem Vater, vielleicht war dein Vater nie da ja, vielleicht kennst du ihn gar nicht richtig was in seinem Leben los ist vielleicht ist dein Vater dir aber auch egal ähm, oder du bist deinem Vater egal, aber vielleicht kennst du auch deinen Vater gar nicht dass Jesus ähm, den Gott im Himmel als Vater bezeichnet kann unterschiedliche Dinge bei uns hervorrufen und ist auch eigentlich was ähm, in der Hinsicht was sehr schwer, schwierig ist ne? Und fällt vielleicht dir auch schwer daran zu denken dass Gott auch dein Vater ist und hier in der Bibelstelle geht es aber mehr darum, wie Jesus ist und nicht, was er ist. Ja, wir sind schnell dabei zu lesen, ewig Vater, ja, hier unser himmlischer Vater, unser Gott der Vater. Aber hier in der Prophezeiung geht es um Jesus. Ja, er sagt, es wird ein Kind geboren sein, er soll heißen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Ja, Wir sind schnell irgendwie dabei mit, ja und dann ist Gott der ewige Vater, aber es geht um den Sohn, es geht um Jesus. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, was jetzt? Wer ist denn jetzt der Vater? Ist jetzt Gott der Vater? Dreieinigkeit haben wir irgendwie auch so im Hintergrund. Gott ist Vater, Jesus aber nicht, Jesus Vater und dies, das. Wer ist denn jetzt überhaupt der Vater? Und Jesaja schreibt nicht, ähm, ein Kind ist uns geboren und er ist der wunderbare Ratgeber, er ist der ewige Vater, sondern er soll heißen, ja, und das bedeutet, dass er, ja, es nicht wird, sondern er soll heißen, das bedeutet, Gerade bei dem Ewig Vater, dass er die Eigenschaften eines Vaters hat. Also Jesus ist nicht Gott, der Vater. Er verkörpert aber die Eigenschaften von Gott, dem Vater. Was sind die Eigenschaften eines Vaters? Die erste Eigenschaft, ist, die mir eingefallen ist, sein Vater leitet und führt. Ja, Jesus möchte dich führen. Johannes 8, Vers 12 Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und bei dem Vers denke ich direkt an einen Leuchtturm. Und das ist auch, warum wir eigentlich einen Leuchtturm damit auch assoziieren, mit Jesus das Licht der Welt. So als Orientierung in der See, wo Chaos ist, haben wir einen Punkt, woran wir uns orientieren können. Ein Punkt, der uns vielleicht auch leitet. Ja, wenn wir im Dunkeln unterwegs sind, eine Frau ist äh, fast blind im Dunkeln, wenn es so ein bisschen dämmert schon, dann äh, ist sie direkt schon am... Tasten, und dann mache ich ein Licht an und so, und dann ist das Licht, was uns irgendwie führt und uns irgendwie einen Weg zeigt. Ja Und so ist das Licht der Welt, wie wir das auch singen, wie wir das auch beten, ja, das Licht der Welt ähm, ist auf die Erde gekommen, weil es da ist, um uns zu führen, um uns Orientierung zu geben, um uns aus der Finsternis rauszuholen, raus aus der Finsternis, Finsternis aus meinem alten Leben, dem sündigen Leben, hin zum Licht, Ewigkeit und Leben. Orientierung geben, die Frage nach, was ist gut für mich und was nicht. Wo benötige ich vielleicht, ähm, ähm, ich äh, muss leider jetzt überlegen, Advice heißt Rat, genau. Wo brauche ich Rat, ähm, über eine bestimmte Entscheidung in meinem Leben zu treffen? Ja, ähm, was ist Gottes Leben für mich? Ja, also was, was ist, Gott hat ein Bild von Leben. Was bedeutet das für mich? Ja, was bringt mich näher zu Gott? Johannes ähm, 10, Vers 27, ab Vers 27 lese ich mal vor. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mehr, mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben. Und er ist mächtiger als alles andere und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater und ich sind eins. Theologisch sehr Dick voll bepackte Verse, ja. Aber worauf ich hinaus will, ist ähm, Jesus ver ähm, vergleicht das als der Hirte. Ne? Der Hirte, der dem der, die Schafe kennen die Stimme des Hirten und folgen dem Hirten. Und das ist nicht irgendwie eine, ein Beispiel, was er nennt, so weil es das gut anhört und man gut kombinieren kann, sondern es ist halt wirklich so. Also wir haben vor zwei Jahren drei Jahren haben wir glaube, ja, so ein Weihnachtsvideo mit der Jugend gedreht und haben uns mit einem, äh, mit einem Hirten auch getroffen und haben halt so diese Schafszene nachgespielt und da ist wirklich krass, also wie ein Hirte ähm, die ganzen Schafe irgendwie rumjongliert und guckt dass es das genau wohin und wie und das ist hier bei Jesus genauso ne? also ähm, die, seine Schafe hören auf seine Stimme und sie folgen ihm nach lässt du dich in allen Fragen deinem Leben von ihm leiden, folgst du Jesus, folgst du der Stimme ja, die dich ruft, in deinem Beruf, Familie, Beziehung. Niemand wird sie mir entreißen. Das finde ich also nichts von außen kann uns wegziehen von Jesus. Aber wir selber können uns wegziehen von Jesus. Wir selber können die entscheiden. wir selber können uns selbst entreißen von ihm, wenn wir ihm nicht mehr nachfolgen. Und spiegelt sich das in deinem Leben wieder, in deinem Alltag, ja, in deinem Beruf, in deiner Schule, dass du. Jesus nachfolgst. Denn wenn wir uns von Jesus führen lassen, werden wir auch Entscheidungen treffen, die der Welt, die, die Welt nicht versteht. Nachfolge hat seinen Preis. Das ist, was wir eigentlich gar nicht so gern hören. Ja, Nachfolge, Jesus nachzufolgen, hat seinen Preis. In der Schule, auf der Arbeit. Es kostet uns was, Jesus nachzufolgen. Hier, sonntags morgens, eigentlich gar nicht. So, ne? Also hier mit den anderen Geschwistern hier. Fällt mir das gar nicht so schwer, mein Christsein zu leben. Ne? Aber so im Alltag, in der Schule, auf der Arbeit, bei mir in der Arbeit ist es ziemlich easy. Da kann ich jetzt eigentlich ganz gut leben. Aber im Freundeskreis, vielleicht auch in der Nachbarschaft, es kostet uns was, ja, zu zeigen, dass wir Jesus nachfolgen. An einen Gott glauben ist auch schon, was Anstoß bringt in der Welt. Fällt es dir leicht, auf der Arbeit zu sagen, dass du Jesus nachfolgst? Wenn du das mit Ja beantwortest, Hammer. Ich beneide deinen Mut auf jeden Fall und ich schätze das auf jeden Fall, dass du mutig bist und das tust. Und wenn du das machst, kannst du bestimmt auch bestätigen, dass es nicht einfach ist und dass du auch Gegenwind erlebst. Aber wenn dir das schwerfällt, <lacht> schwerfällt, dein Christ zu leben, vielleicht auch berufliche Entscheidungen zu treffen, die für eine Welt, in der es nur um Sicherheit und Geld geht, nicht logisch aussieht, ja, Die Leute, also, ja, ey, seine Schafe treffen Entscheidungen, die die Welt nicht versteht, von einem Beruf wegzugehen, wo man doch sehr, sehr viel Geld äh, monatlich verdient in einem Beruf. Ähm, genau, aber ja, lasst euch ermutigen von euren Geschwistern. Jesus verspricht, ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben. Und er ist mächtiger als alles andere. Wie ein Vater auch sein Kind aufpasst, ja, so beschützt und führt Jesus seine Schafe. Führt uns Jesus zum ewigen Leben. Und der Vater im Himmel, der mächtiger ist als alles andere, beschützt uns. Fühlt sich gut an. Das zweite, das ein Vater tut oder was seine <lacht> Eigenschaften ist, sind, er erzieht. Erziehen ist jetzt vielleicht ein Wort, was weiß nicht, was es bei dir ausmacht, wenn du das hörst. Ja, vielleicht auch was Negatives, vielleicht ein Vater, der brüllt Finger weg da, hör auf damit, das war nicht gut, vielleicht auch einen Klaps auf dem Hintern oder ein Klaps mit einem Stock oder Gürtel. Wir haben ja unterschiedliche Generationen, ja, und wenn ich höre, wie mein Onkel Entschuldigung wie Erziehung vor 50 Jahren aussah und wie oft mein Onkel, der äh, 60 ist, ähm, wie oft der es von einem Lehrer mit dem Stock bekommen hat, ähm, da glaube ich, können manche von euch sich das vorstellen. Ne? Vielleicht verbindest du auch was Positives mit Erziehung. Denn, ähm, das verstehen vielleicht meine Kinder auch nicht so und habe ich als Kind auch nicht so verstanden, aber Erziehung ist etwas Gutes. Ja, auch es gibt Situationen im Leben, da verstehen wir das nicht, dass Erziehung etwas Gutes ist, aber ähm, wenn ich meinem Kind sage, es soll nicht auf dem Stuhl am Esstisch rumkippeln, weil wenn es runterfällt, dann weint's und dann ist wieder alles blöd und dann hat es weh getan, aber deswegen sage ich vor, hey, Tabitha, setz dich mal bitte richtig an den Tisch, ja. Das ist nicht irgendwie, weil ich sage, hey, ich will nicht, dass du turnst, will ich auch nicht, dass sie turnst, aber ihr den Spaß verderben, aber ich will sie beschützen, damit sie nicht runterfällt. Wenn ich meinem Kind sage, du darfst nicht an den Ofen gehen, dann heißt das nicht, dass ich ihr die große Welt, die wunderschöne Welt des Ofens und Feuer machen irgendwie vorenthalten möchte. Nein, ich möchte einfach, dass sie sich nicht an dem Ofen verbrennt. Ja, ich sage das, um sie zu schützen. Vielleicht für Tabitha, das verstanden, die Lina vielleicht noch nicht so. Aber genau, das, die Erziehung ist eigentlich erstmal was Gutes, weil ich sie beschützen, beschützen möchte. Und Jesus, der bei der Erschaffung. Der Erde dabei war. Ähm, hat der Schöpfer hat uns als Gottes Ebenbilder geschaffen. Der Schöpfer weiß am besten Bescheid, wie das Geschöpf funktioniert. Was gut für ihn ist, das ist genauso, wie wir wissen, dass in Dieselmotor Diesel reinkommt. In mein Auto kommt Diesel rein. Das weiß ich, weil ich habe das Ding nicht gebaut. Aber der Typ, der das gebaut hat, der hat mir gesagt: Hey hier, schüttert Diesel rein. Kein Supertanken. Okay. Jetzt hat Gott uns einen freien Willen gegeben. Und das bedeutet, dass wir selbst entscheiden können, was richtig und was falsch ist. Oder wir können selbst entscheiden, was wir tun. Ja, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist eine Definitionssache. Aber wir können uns auch entscheiden, in diesen Dieselmotor einfach Super reinzukippen. Ja, obwohl der Typ, der das Ding gebaut hat, mir gesagt hat, Gerrit, schütt da kein Super rein. Kann ich es trotzdem durch meinen freien Willen entscheiden, da Super reinzutanken? Die Bibel nennt das Sünde. Das ist Verfe äh Zielverfehlung. Ja, das Ziel in meinem Dieselmotor ist erstmal Diesel da in den äh, Motor rein, damit er läuft. Ja, Im echten Leben oder in unserem Leben äh, ist das Ziel der Wille Gottes für mein Leben. Jede Sünde zerstört erstmal uns, genau wie das Super, den Dieselmotor kaputt macht. Ja, es zerstört die Beziehung zu Gott, aber es zerstört auch die Beziehung zu meinem Nächsten. Das sind die drei ähm, Ebenen. Ne? Einmal es zerstört mich, es zerstört die be Beziehung zu Gott zerstört die Beziehung zu meinem Nächsten. Das kann man bei jeder Sünde, bei jedem Gebot, zehn Gebote könnte man durchgehen, da kennt man immer, es zerstört einmal die Ebene, die Beziehung, genau. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, das zerstört mich, wenn ich das tue, wenn ich neidisch bin auf meinen Nächsten und heutzutage ist ein Haus kaufen sehr äh, schwierig, ja, und wenn ich dann so denke, so, alle Leute kaufen irgendwie um mich herum ein Haus, ich kaufe keins und wenn ich dann da Neid habe und eifersüchtig bin, dann zerstört das mich, das zerstört die Beziehung zu dem, der das Haus gekauft hat, der eigentlich mein Freund ist und es zerstört auch, es entfernt mich von Gott auch. Vergleichen, wenn ich anfange, mich zu vergleichen, und sehe, hey, in der Jugend passiert das, der macht das schon und da passiert das, Da mache ich etwas einzigartiges kaputt, ich bin einzigartig geschaffen und durch dieses Vergleichen zerstöre ich mich, ja? ich zerstöre die Beziehung zu den anderen Jugendpastoren, die so coole Arbeiten machen und ich zerstöre, ich entferne mich von Gott. Lügen, falsches Zeugnis, nicht der Wille Gottes, Geiz, Zorn. Und Jesus gibt uns das Beispiel in Matthäus 5, Vers 27, der Bergpredigt, Ihr wisst, das heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit gefährlichem Blick, äh, nicht gefährlichem, sondern, ich habe es halt abgeschrieben begehrlichen Blick, eine Frau mit Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Und das hört sich erstmal so an, also das ist ja mal das Extreme, das lässt keinen Raum frei für, zu sagen, ja, was bedeutet, wie weit darf ich denn gehen bei Ehebruch? Also ich nehme das Thema jetzt einfach mal, ne? Aber wie weit darf ich gehen und wo fängt an, wo hört auf? Es lässt keinen Raum ja, er geht sogar ins Extreme. Er sagt danach noch, und wenn dich dein, dein Auge zur Sünde verleitet, dann stech es aus. Wir haben alle noch zwei Augen im Kopf. ne? Wir haben alle noch zwei Hände. Hack deine rechte Hand ab, wenn sie dich zur Sünde verleitet. ne? Lieber mit einer Hand in den Himmel, als mit zwei Händen in die Hölle. Das sind krasse Worte auf jeden Fall. Und ähm, das sagt Jesus nicht, weil er sagt so, hier, ich will euch irgendwie den Spaß verderben. Ich will euch da irgendwie jetzt Grenzen zeigen. Das dürft ihr nicht machen. Sondern er macht das, weil er uns schützen möchte. Das ist ein Schutz, den er sagt. Das ist genauso in, generell im Thema Sexualität, wo wir immer so dieses Du darfst es nicht als Grenze aufgezeigt bekommen. Boah, irgendwie ist jetzt grad, wird mir jetzt gerade hier was versaut, aber es gehört mir zum Schutz. Und als ich noch kein Christ war, ähm, kam es mir immer so vor, als dürften Christen äh, gar nichts. Als würden Christen nie das machen, was ich damals mit Spaß definiert habe. ja. Um, also, die gehen nie auf Partys lang saufen, die haben irgendwie auch nie wechselnde Partner. Irgendwie ist es mega langweilig. Die gehen sonntags morgens früh aufstehen, in den Gottesdienst, ja, da penne ich bis um zwei. Und als ich dann Christ geworden bin, als ich dann Jesus kennengelernt habe, habe ich erstmal, natürlich nach und nach, langer Prozess, dann habe ich erstmal von mir aus gesagt: Jetzt darf ich das nicht mehr machen, ich darf nicht mehr kiffen, ich darf nicht mehr saufen. Ja. Aber... Ähm, dann irgendwann hat sich die Sicht einfach zu, dann kam es Erkennen, wie so ein kleines Kind, das irgendwann erkennt, ey, ist gar nicht so blöd, dass mein Papa sagt, ich darf nicht an den Ofen gehen, weil das macht ganz schön weh. Ja, und so ist es auch bei den ganzen Sachen, das ist äh, einfach zum Schutz für mich selber da, weil es mich selber zerstört. Es zerstört die Beziehung zu meinem Nächsten, es zerstört die Beziehung zu Gott, es entfernt mich von Gott. Und dann höre ich Dinge auf, zu machen aus dieser Motivation. Und nicht, weil irgendjemand mal sagt, übrigens Gerrit, du bist jetzt Christ, du, das mit dem Kiffen und Saufen und Mädels, hör mir jetzt mal auf. So, oh ja, okay, alles klar. Aber ich muss selber erkennen, so, warum soll ich das nicht tun? Weil es mich zerstört, weil es mich entfernt von Gott. Reinheit ist nicht etwas, was richtig gut ist, was so die Upper Class von uns Christen irgendwie erreicht und dann so ein Sternchen bekommt als äh, extra Aufgabe, Purity, Reinheit, du hast es geschafft. Nein, es ist etwas, wozu wir geschaffen wurden. Genauso wie der Diesel in den Dieselmotor gehört, gehört Reinheit zu uns Christen, zu uns Gottes. Jesus möchte uns erziehen, aber nicht in dem negativen, bestrafenden Sinne, sondern um uns zu schützen, um das Heilige in uns zu schützen. Um herauszufinden, wozu wir geschaffen wurden. Wie wir geschaffen wurden. Dann der nächste, die nächste Eigenschaften ist, oder die nächste Eigenschaft ist, ein Vater spricht Identität in das Leben der Kinder. Welche Macht Worte haben, wissen wir, denke ich, alle. Einmal im positiven Sinne. Ja, also wenn ich jemandem sage, hey, das hast du gut gemacht. Hey, du siehst heute meine Frau heute morgen. Ich sehe gut aus. Dankeschön. Siehst aber schick aus. Ja, und das macht etwas Positives mit uns, wenn das jemand sagt, ich schätze das und das an dir. Ich finde, du kannst das und das gut. Es geht runter wie Öl, wenn das jemand sagt. Ne? So, das hat eine Macht mit über uns selber. Ne? Aber vielleicht auch im Negativen: Es können 20 Leute positives Feedback geben und sagen, Gerrit, das, war einfach wieder sehr, das hat mich wirklich sehr weitergebracht und danke einfach für deine Predigt heute Morgen. Und dann kommt einer und sagt so, ich sag mal, aber du musst schon ein bisschen gucken, dass du mal nicht so schnell redest und nicht so, nicht so nuschelst und die ganzen komischen Worte, die du benutzt auch. Und wenn ein negatives Kommentar lässt mich an den 20 positiven Kommentaren zweifeln. Alle, die in sozialen Medien unterwegs sind, die wissen das im Extrem. Ähm, genau. Das ist der Grund, warum auch viele Celebrities, John, May, John Mayer zum Beispiel, falls ihn jemand kennt, ähm, hat irgendwann dann auch mit Social Media aufgehört, weil er sich so krass ähm, sich auf negative Kommentare fokussiert hat und das ihn kaputt gemacht hat. Ne? Weil es so eine Macht hat, Worte, was über uns ausgesprochen wird. Jakobus ähm, in seinem Brief, Kapitel 3, <lacht> macht er den Vergleich mit der Macht der Worte wie ein Funken, ein Waldbrand entzündet. Also so ein kleiner, sagen wir mal, kein Funken, nehmen wir mal einen Zigarettenstummel, ja, der irgendwo ins äh, trockene Gras geworfen wird, was dieser kleine Funken für eine Macht hat, den ganzen Wald zu zerstören. Und damit vergleicht pa äh, Jakobus die Macht der Worte, was über uns gesagt wird, was jemand zu uns sagt. Wir versuchen mit bei unseren Kindern zum Beispiel ähm, Dinge über unsere Kinder positiv natürlich auszusprechen. Ja, so ähnlich wie beim Segnen, ähm, wir sprechen göttliche Wahrheit über unsere Kinder aus. Du bist geliebt, du bist schön, du bist perfekt und du bist genug ja damit sie in dem Boost von Lügen, wo vielleicht Leute sagen, du bist nicht genug, du bist nicht schön, du bist nicht perfekt, wo es die göttliche Wahrheit niederdrückt und zerstören versucht, wollen wir eine Identität prägen. ja Wir wollen, dass sie erkennt, was ihre Identität in Gott ist. Und das war auch für mich als Christ, als ich dann Christ geworden bin, was sehr Befreiendes zu hören von Jesus, wie er Identität in mein Leben gesprochen hat. Bedingungslos geliebt, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss mich nicht beweisen oder mir verdienen, dass Gott mich liebt. Ich muss nicht irgendwas tun, dass Gott mich liebt. Ja, er liebt mich bedingungslos. Ich bin genug. Erfolg macht nicht meine Identität aus. Und dann, was lesen wir in der Bibel? Ich bin ein, da kannst du mal die ähm, verschiedenen ähm, Verse aussagen. Ich bin ein Kind Gottes, erwähnt und berufen, ähm, Auserwählter Gottes, heilig und geliebt, eine neue Kreatur. Wir sind heilig und gerecht. Das sind Aussagen, was Jesus über dein Leben ähm, spricht. Und kannst du das alles von dir selber sagen, vielleicht heute Morgen? Ja, das ist, was er über dein Leben in deine Identität reinspricht. Und diese Aussagen, ähm, die hier jetzt stehen, sollen leuchten, wie ein Leuchtturm in, der, in dem Chaos der Welt, wo die Welt versucht, uns alles andere, also andere Dinge zuzusprechen. Wo wir vielleicht auch selber uns zusprechen, war gerecht, schwierig, auf jeden Fall, ne? das von mir zu behaupten. Und das will aber diese Aussagen, die Jesus über uns trifft, ähm, wie ein Leuchtturm uns Orientierung geben. So viele Medien und Menschen versuchen, etwas anderes in dein Leben reinzusprechen. Wenn es in deinem Leben mal drunter und drüber geht, mit deinen Gedanken und dem Wert, den du in dir siehst. Oh ja, danke. Eine Sekunde, ich trinke gerade mal einen Schluck. Ich war, leider auf dem, oder ich war gestern Abend auf dem Geburtstag und da war es so laut in der Grillhütte und ich wollte mich unbedingt mit Leuten unterhalten. Und dann brülle ich immer sehr und meine Stimme ist ein sehr fragiles Instrument. Alright, zum Abschluss zu diesen drei Punkten würde ich gerne noch eine Geschichte mit einer Geschichte enden. Denn Weihnachten bedeutet auch Licht, haben wir am Anfang auch gesagt, das Licht der Welt kommt auf die Erde. Ja. Wir sehen das, Lichterketten überall, auch hier werden ein paar Lichter gemacht. Manche Häuser in Amerika ist noch ein bisschen krasser. Ne? Was habe ich jetzt gehört, dass die, die das ist leider ein Fakt, der auch, auch von 2003 ist, dass in der Weihnachtszeit mehr Strom in den Staaten verbraucht wird durch diese Weihnachtsdekoration, wie in Äthiopien, nee, was Äthiopien? Auch Äthiopien das ganze Jahr halt. Also wird nur in diesem einen Monat in, in den, in irgendeinem Bezirk in Amerika auf jeden Fall. genau. Aber auch Weihnachtsbäume, also es ist Licht einfach. Weihnachtsmarkt ist der hellste Ort, der hellste Platz in einem Ort, der am hellsten strahlt. Und seit dem 17. Jahrhundert stellen wir uns Tannenbäume auf im Wohnzimmer und schmücken sie mit Lichtern. Und das ist ein Brauch, der noch weitergeht. Ein uralter christlicher Brauch war es, brennende Kerzen ins Fenster zu stellen, als Zeichen dafür, dass Besuch willkommen ist. Ja, also, es ist erstmal eine warme Atmosphäre, ein gemütliches Einladen, einfach, ja, dass Leute willkommen sind. Deswegen haben wir uns eine Kerze ins Fenster gestellt. Und das ist eigentlich, was Gott auch getan hat äh, an Weihnachten. Ja, er hat das Licht sozusagen ins Fenster gestellt, um uns einzuladen. Ja, Jesus ist auf die Erde gekommen, um dich einzuladen, dass wir wieder zurück zu unserem Vater kommen können. Das im Hinterkopf. Stellt euch jetzt vor, ein junger Mann hat in seiner Jugend einen Fehler begangen, ähm, den er nicht gut machen kann. Durch diesen Fehler hat er seine Familie verletzt, seinen Vater verletzt, enttäuscht. Seitdem traut er sich nicht mehr nach Hause, glaubt, dass der Vater ihm nicht verzeiht. Trotzdem schreibt er einen Brief und bittet den Vater, ähm, eine Kerze ins Fenster zu stellen, um dieses Zeichen, du bist willkommen. Ja, falls er noch willkommen ist, soll er diese Kerze ins Fenster stellen. Nach langer Zeit überwindet er sich und macht sich am Weihnachten auf den Weg nach Hause. Und auf der Reise hat er schon ein mulmiges Gefühl, aber sieht von Weitem eine, eine Kerze nah am Haus und ist erstmal erleichtert. Ja. Kommt immer näher und sieht immer mehr Kerzen Richtung Haus. Und als er am Haus ankommt, ist, das, ist er komplett überwältigt, weil ein großes Lichtermeer von Kerzen an diesem Haus ist. Und sein Vater, der noch mehr Kerzen holt, sieht seinen Sohn, lässt alles fallen, rennt dem Sohn entgegen. Er konnte seine sehnsüchtige Liebe und Wunsch, dass der Sohn kommt, nicht besser ausdrücken, als alles voller Kerzen zu stellen. Er hat alles dafür gegeben, ihn voller Liebe wieder willkommen zu heißen. Jetzt sagt ihr, er hey, ist aber mir ja ziemlich bekannt vor die Geschichte. Ne? Wir ähm, vergleichen das sehr mit Lukas 15, äh, die Geschichte des verlorenen Sohns, wie genau, sage ich mal, ähnlich ist. Ne? Jetzt versetzt ihr euch mal in die Situation des Vaters. So, wenn euer Sohn das getan hätte, was auch immer, keine Ahnung, aber er möchte wieder zurück zu euch kommen. Wie würdet ihr reagieren? Was wären eure Emotionen, eure Gefühle? Also ich, meine Kinder sind jetzt noch relativ klein, da war ich jetzt noch nicht so viel, wir haben noch nichts getan, irgendwie dass da ins Enttäuschungen dies das ging, aber ähm, von mir, also ich würde direkt denken, ich wäre genau wie der Vater, ich würde alles voller Kerzen stellen, wenn mein Sohn oder meine Tochter wieder zurück zu mir kommt, ja. Wie würden wir uns verhalten? Würden wir nicht genauso ausrasten mit Kerzen und alles vollstellen, dass unser Sohn zurückkommt. Und unser ewiger Vater, unser göttlicher Vater freut sich genauso, wenn wir zurück zu ihm kommen. Jesus, der die Eigenschaften eines Vaters hat, möchte uns genauso wieder empfangen, wenn wir nicht so richtig den Wert in unserem Leben sehen. Und das sind Dinge, mit denen ich äh, dich heute Morgen ermutigen möchte. Er heißt ewig Vater. Und wenn du auch Schwierigkeiten hast mit Vater und ich finde auch manchmal hat so für die leiblichen Väter so, ja das ist der himmlische Vater und dann lässt es so ein bisschen, ja aber ich bin auch Vater, irgendwie dein Vater, aber du hast auch einen himmlischen Vater. Aber es heißt ja auch ewig Vater und ewig bedeutet nicht irgendwie so, ja das halt immer ist, ne, so zeitlos, sondern ewig ist hier auch ein Indiz für der göttliche Vater, ja, der immer war und immer sein wird. Der ewig Vater, der göttliche Vater. Und das unterscheidet es von einem menschlichen Vater. Und das sind Dinge, mit denen ich dich ermutigen möchte. Er heißt, Vater, Jesus möchte dich leiten in deinem Leben. Er möchte dich in Liebe erziehen, weil er weiß, was gut für uns ist, was gut für dich ist, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. Und er möchte dir Identität in dein Leben sprechen. Wie bei dem verlorenen Sohn, ja, der als er zurückkam, hat der Vater ihm den Familiensiegelring wiedergegeben, was ein Zeichen dafür ist, du bist ein Teil dieser Familie. Deine Identität ist ein Teil dieser Familie sein. Du fühlst dich nicht gerecht und heilig oder als Kind Gottes, da möchte auch Jesus dir diesen Siegelring anstecken und sagen, dass du ein Kind Gottes bist und dass du heilig und gerecht bist. Nämlich, Herr Vater, ich danke dir dafür, dass wir das lesen dürfen, dass wir das sagen dürfen, dass das eine Wahrheit ist, dass wir gerecht und heilig sind, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du diesen Siegelring an unserer Hand steckst. Dass du dieses Licht auf die Erde geschickt hast, um uns einzuladen, um uns zu dir einzuladen, um Leben zu empfangen, um Führung zu empfangen, um ja auch erzogen zu werden, aber auch Identität zu empfangen. Jesus, ich danke dir einfach dafür. Amen.